0: Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasínaj. Haičká zombie. Západná spoločnosť považuje bytosť zombie za popkultúrny produkt. Výplod fantázie filmárov či spisovateľov. Oživené mŕtvoly sa tackajú svetom opustenými nákupnými centrami a živia sa ľudským mesom. Ale na ostrove Haiti je fenomén zombie reálny a známy po celé stáročia. Podľa miestnej legendy hrob Ježiša strážili dvaja haitskí vojaci. Keď vstal z mŕtvych, prezradil im, ako sa vrátiť zo záhrobia do sveta živých. A bokorovia, vúdu čarodejníci si toto tajomstvo predávajú ústnym podaním až dodnes. Zombí sa na Haiti potulujú po mestách a dedinách, ale aj po nekonečných cukrových plantážach. Toto je príbeh Francine Ileus, ženy, ktorá prišla o dušu. April 1979. Rušné trhovisko v dedinke Henry, asi 170 kilometrov od hlavného mesta. Je ráno, ale teplota sa už plhá k 30-tke. Vlhké ovzdušie lepí ľuďom tričká na chrbát. Trhoviskom sa nesie nesúrodá zmes hlasov: bežné debaty o počasí, zjednávanie o cene kukurice a piesne v zvláštnom mixe francúštiny a kreolštiny. Zdá sa, že dedinu čaká ďalší lenivý deň. Niečo je však inak. Vo vzduší cítiť čosi skazené a zhnité. V tieni statného pomarančovníka sedí žena. Vyzerá ako žobráčka. Oči má zakalené ako mŕtvolá, na líci škaredú jazvu. Pomali sa kolíše dopredu a dozadu. Prstami bezducho drolí hlinu. Miestne ju obchádzajú. Nik sa k nej nehlási. Krátko pred obedom, keď už slnko nemilosrdne praží, sa nad ženou zľutuje jeden z obchodníkov, starý zlatník. Podá jej fľašu vody. Ako sa voláš? spýta sa jej. Žena sa hltovo napije, ale neodpovie. Rukami si zovrie kolená a uprene pozerá do zeme. Múžovi sa zdá, aká si povedomá. Medzierka medzi prednými zubami, výrazné pery. Natiahne ruku. Odhrnie jej stváre vlasy, aby lepšie videl. Kto si? Ty fam! Zamrmle žena. Múžovi stuhne krv v žilách, Ale tá predsa umrela. Na vlastné oči videl, ako jej truhla klesá do zeme. Totožnosť žobráčky sa napokon skutočne potvrdí. Je to Francine Ileus, ktorá zomrela a bola pochovaná pred tromi rokmi. V detstve ju prezývali Tifam, malá žena. Toto meno je zároveň tým jediným, na ktoré živá, mŕtva reaguje. Leto 1976, tri roky predtým. Francín láme do zretej klasy kukurice a ukladá ich do šatky obviazanej okolo pása. Vedľa poskakuje jej 5-ročná céra, Josian. Francín onedlho oslávi triciatku. V rodnom mestečku je však stále považovaná za krásavicu. Má prívetivý tvár, plné pery, žiharivé oči a štíhle svalnaté nohy, zahalené v dlhých žltých šatách. Šatka je plná a oni sa poberú naspäť domov. Pri plote stojí auto. Francine od strachu zovrie hrdlo. Vie, komu patrí. Znepokojená vojde do domu. Pri stole sedí Marcel. miestny vúdu čarodéník. Na hlave má slamený klobúk. Oblečený vo fielovom saku. Prežúva mango, ktorému Francina matka naservírovala do misky. Otec sedí vedľa hostia a vyzerá, že by bol nahračej niekde celkom inze. Marcel si ťa chce zobrať za ženu, nevadí mu, že máš dieťa s iným, povie mama. Vo Francín sa zodvihne vlna odporu. Sú to už dlhé mesiace, čo ju ten chlap prenasleduje. Cíti jeho chlípne pohľady, trpí jeho letmé dotyky. Bridí sa jej jeho mľandravá dvojitá brada a pupok pretračajúci cez stiahnutý opasok. Nie je to však len fyzická antipatia. Bojí sa jeho moci. Nechcem ho, odvrkne. Mama jej z ruky vlepí facku. Francín si chytí boľavé miesto a zazerá spod privretých viečok. Najradšej by úder vrátila. Marcel si do úst hodí posledný kus manga a z ťažka sa postaví. Pristúpi k nej. Zajtra si po teba prídem, povie tónom, ktorý nestrpí žiadne odvrávanie. Povýšenecky kývne na rodičov a odíde z domu. Ostane po ňom len kyslastý zápach potu. Lepšie ho nenájdeš. Si stará a máš decko, povie mama. Vezme misku od manga a odnesie ju do kuchyne. Francine v očiach štípu slzy. Predstáva, že s tým chlapom strávi zvyšok života je neznesiteľná. Jej rodina je chudobná. Racionálne vie, že by ju Marcelova náklonosť mala tešiť. Po jeho boku už nikdy nebude hľadovať. Stále však má pocit, že ju tam vonku čaká niečo lepšie. Snáď skutočné šťastie. Na ruke ucíti cérkin dotyk. Povzdychne si. Nasadí hraný úsmev a skloní sa k nej. Pôjdem na prechádzku, dobre? Vrátim sa po teba. Dievčatko prikývne a pritúli sa. Ako by tušilo, že je to posledný krát. Francine beží kukuricovým polom a mierí do mestečka. V hlave sa jej rodí smelý plán. Možno sa jej podarí zmiznúť. Vezme aj dcerku. Odvezú sa do hlavného mesta a kúpia si letenku do Kanady. A do tejto prekliatej krajiny sa už nikdy nevrátia. Pichľavé oči sledujú každý jej krok. Ona si to však nevšimne. Kráča priamo k zlatníkovi. Stánok je ozdobený tuškami, Na obruse sú naukladané náhrdelníky a náušnice. Väčšinou sú to bezcené čačky z mušlí, ale ona vie, že obchodník má pri nohách ukrytú aj tácku so zlatom. Na oko prehrňa lacné šperky, ale nič si nevyberie. Využije moment a pravou rukou šipko uchmatne retiasku z tácky. Potom rýchlo poďakuje a poberie sa na odchod. Urobí len niekoľko krokov, keď sa trhoviskom rozľahne krik. Zlodejka, okradla ma! Ani sa neobzrie. Beží mestom. Kľučku je pomedzi ľudí. Trieli do opustanej uličky, preskočí niekoľko schodov. Už je takmer von z mesta. Pred ňou len nekonečné polia a vytúžená sloboda. Do cesty jej odrazu vpáli chlapec na bicykli. Francín sa mu snaží na poslednú chvíľu vyhnúť, ale ramenom narazí do riadidiel. Spadne na kolená a rozodrie si ich do krvi. Kto si ju zdrapne za rameno? Je to Marcel. Snaží sa mu vytrhnúť, ale jeho ruky sú ako zverák. Prstami vojde do jej výstrihu a vydoluje hrubú zlatú reťazku. Moja žena nesmie kradnúť. Nie som tvoja žena. Vezmem si ťa len cez moju mrtvolu. Marcel prižmúri oči. Ako chceš, povie a pusti ju. Francín vie, že teraz je čas na útek, ale nohy ju ako si neposlúchajú. Zhypnotizovanie sleduje čarodejníka, ako vyberá z vrecka škatulku ozdobenú korálikmi. Šikovne z nej odklopí vrchnák, zodvihne ju gústam a fúkne jej do tváre. Francín sa rozkašla. Do očí aj nosa jej vojde prach. Trpkú chuť ucíti aj na jazyku. Utiera si tvár do rukáva. Keď opäť zodvihne hlavu, Marcela nevidí. Dotacká sa domov. Telo má slabé, ako by jej ani nepatrilo. Premýšľa, či čarodeníka skutočne stretla, alebo to bol len sen. Čo to bol za prášok? Vojde do izby a začne si baliť veci. Oblečenie pre seba a céru. Chce predsa utiecť, nie? A kam to vlastne chcela ísť? Je zmetená. Nedokáže udržať niť myšlienok. Začína sa cítiť zvláštne. Prstami si znepokojene prehmatáva ruky a nohy. Má pocit, že sa jej pod kožou hmíria chrobáky. Zatínajú do nej svoje hryzadlá. Požerajú ju zvnútra. Krmia sa na jej svaloch. Čím viac toho zožerú, tým je prázdnejšia. Ostáva už len koža a pod ňou nenásytný hmyz. Žiadne srdce, žiadne črevá, prázdnota. Urobí niekoľko vrávoravých krokov a zrúti sa v mdlobách na zem. O niekoľko okamihov sa nad ňou objaví matka. Jej tvár je skrivená od zlosti. Si malá špinavá zlodejka! Viac nie si mojou dcerou! Odpluje si. Francín sa zdá, že jej hlava pulzuje. V ústach zacíti obsah žalúdka. Plnia sa jej ústa, dusí sa. Otec ju chytí za krk a otočí na bok. Z jej úst sa vylejú zvratky a ona sa konečne nadýchne. Musíme ju zobrať k doktorovi, skríkne otec. Naložia ju bezvládnu do auta. V nemocnici ju lekár zbežne prehliadne. Prehmatá jej brucho a zmeria teplotu. Nenájde nič podozrivé a vyhlási, že asi zjedla niečo pokazené. Pošla ju domov. Je noc a paralíza sa vracia. Francín leží v posteli. Nedokáže pohnúť ani maličkom na nohe. Dých sa jej spomaľuje. Má pocit, že sa prepadá sama do seba. Ako by nemala v tele žiadne kosti. Je už len žijúca handrová bábika. Do zorného uhla jej vojde ženská tvár. S veľkou námahou si spomenie, že je to jej mama. Bude to tak lepšie pre všetkých povie matka, prstami jej prejde po viečkach a pevne ich zatvorí. Francin Ileus umiera 23. februára. Rodina ju pochová na miestnom cintoríne. Vedomie prichádza pozvolne. Pomaly ju opantáva panika. Otvorené oči nevidia nič, len tmu. Štípe líce. Chce zodvihnúť ruku, ale dlaňou narazí do dreva. Zatlačí, ale stena sa ani nepohne. Ruku sa jej napokon podarí vykrútiť a dotkne sa tváre. Líce jej pulzuje od bolesti. Hlboko v mese má zapichnutý hrod obrovského klínca. V ďalšom okamihu si spomenie. Matka ju obliekla do čiernych šiat. Prekrížila jej ruky na hrudi. Uložili ju do truhly a veko zabili klincami. Jeden jej prerazil líce. V ušiach jej zneli rituálne piesne a nárek žien. Počula kňaza, ako sa za ňu modlí a potom ju obklopilo ticho. Je v truhle. Pochovaná živa Hrdlo jej zovrie hrôza. Kričí a udíra do dreva. To sa však ani nepohne. Odrazu počuje akýsi pohyb. Je možné, že ju prišli vykopať? Volá o pomoc, až kým nezachrípne. Do truhly narazí čo si kovové. Srdce jej poskočí od nádeje. Kto si sa truhlu snaží otvoriť? Veko sa začne dvíhať a klínec sa vytrhne z líca. O niekoľko okamihov jej záchranca otvorí raku, a ona sa sípavo nadýchne. Oslepí ju mesiac v splne. Skláňa sa nad ňou Marcel. Už krňa sa a v ruke drží rýr. Francine zdúpne od strachu. Takto si svojho záchrancu nepredstavovala. Zomrela si a ja som ťa oživil. Tu je tvoja duša a od odteraz patrí mne. Povie a ukáže fľaštičku od parfumu. S tuškami sú na nej pripevnené zrkadielka vnútri je strčená hlava čiernovlasej v lasej bábiky. Poď, Povie: "Zodvihne zo zeme sisalový bič a švihne ju po nohách." Žena zaknečí a rýchlo sa driape von z hrobu. Čarodeniek vyberie z vrecka fialového saka ploskačku. Prikáže jej, nech sa napije. Keď odmietne, opäť ju udrie bičom. Francín vezme do rúk nádobku. Altavo preglga odporne horkú tekutinu. Netrvá dlho a zrak sa jej rozostrie. Má pocit, že sa vznáša kúsok nad svojím telom. Marcel jej prikáže, aby ho nasledovala a ona bez námietok poslúchne. Jeho dom leží nedaleko od mesta, uprostred hôr. Cesta autom trvá takmer hodinu. Muž nehovorí. Počas cesty jej hladí stehná. Hrubými prstami vchádza pod šaty. Francín sa nedokáže brániť. Sedí mlčky, akoby čo si dôležité stratila. Po príchode do domu ju otiahne do spálne. Ľahni si. Povie a ona poslušne klesne do postele. Hrubo jej roztiahne nohy. Ukazovákom z kusmovo jde do lona. Spliec zhodí sako, rozopne opasok a nohavice stiahne ku kolenám. Francín necíti takmer nič. Je ako mŕtva ryba vyvrhnutá na breh. Zatvorí oči a myslí na oceán. Na vlny, ktoré neunavne narážajú na pobrežie. Na vietor, ktorý sa pohráva s vlasmi chlapov, ktorý otročia na plantážach. Ich pery a mozole na rukách praskajú. Nemyslí na bolest. Už vôbec nemyslí. Na druhý deň ráno vstane prvá. Nechápe, prečo vedľa nej leží holý, mľandravý chlap a prečo je aj ona nahá. V ďalšom okamihu ju zaplavia spomienky a obleje hrôza. Spadne z postele. Točí sa s ňou celý svet. Štvornožky vojde do druhej miestnosti. Pri stene stojí vúdu oltár v tvare pyramídy. Dole horie sviece. Pomedzi ne sa prepletajú ružence a gíčové porcelánové sošky. Na druhej polici sú rozostavené poháre a taniere, z ktorých duchovia prijímajú obete. Nad oltárom vysia obrázky katolíckých svedcov. Na najvyššej úrovni je položená lepka kozy. Na rohoch má zavesený krížik na zlaté retiaske. Vedľa stojí množstvo ozdobných nádobiek s úzkym hrdlom. V každej je uväznená jedna ľudská duša. Francine zbada fľaštičku so svojim menom. Tam je jej duša. Keby sa jej podarilo flakónik zobrať a utiecť s ním, čarodenník by nad ňou stratil moc. Doplazí sa goltáru. Namáhavo sa postaví a načiahne. Na nahom zadku ucíti štipľavú bolesť. Otočí sa a vidí vyškierajúceho sa Marcela s bičom v ruke. Ha, ak sa to ešte niekedy pokúsiš, zabijem ťa. Svoje slová posilní ešte jedným šibnutím. Potom vezme do ruky fľaštičku z jej dušou a odnesie, kam si preč. Francín ju už nikdy neuvidí. Jej život sa mení na nekonečnú nočnú moru. Marcel ju každé ráno a večer donúti vypiť nápoj, ktorý ju paralizuje. Obrázky svedcov nad oltárom šepkajú výčitky. Pýtajú sa, ako mohla opustiť svoju céru. Muž do nej vstupuje každú noc. Našťastie to nikdy dlho netrvá. Niekoľkokrát sa zatrasie a už aj sa od nej oťahuje. Marcel je na hajické pomery bohatý muž. Má auto, televízor, záhradu plnú sliepok a kôs a komoru napchatú jedlom. Vúdu čarodenieci bokorovia, majú na hajity obrovskú moc. Dokážu privolať dážď, vykúzliť bohatstvo ale aj uškodiť. Ich špecialitou je premena človeka na nemrtvého. Využívajú na to prášok, ktorý sa vstrebáva kožou a obeď spolahlivo zabije za niekoľko hodín. Následne bokor úbožiaka vykope z hrobu, rituálne oživí a jeho dušu uvezní vo fľaši. Na výrobu prášku je potrebné množstvo ingrediencií, ale hlavnou prísadou sú ľudské kosti. Bokor sa neštíti vykopávať hroby. Telo nebo štíka otiahne do auta a doma ho naporcuje mačetou. To však nestačí. Kosti musia celý mesiac ostať von. Praží na ne slnko, obmýva ich dážď. Dovnútra ich vezme, až keď ich celkom ohlodá príroda. Potom ich rozdrví v mažiari na prach. Na Haiti sa žartuje, že 80% obyvateľstva patrí ku katolíkom a 110% ľudí verí vo, vo vúdu. Tieto dve viery sa tu navzájom nevylučujú, skôr naopak, dokonalo sa doplňajú. Tento karibský ostrov bol pôvodne francúzskou kolóniou, a na cukrových plantážach tu pracovali otroci dovlečení z Afriky. V roku 1804 však v krajine prebehla revolúcia a ľudia sa dočkali slobody. Nadalej tak mohli praktizovať svoju dávnu vieru ktorú si zo sebou priniesli z domoviny. Pôvodné rituály sa premiešali s kresťanstvom a tak vzniklo vúdú, ktoré dodnes fascinuje celý svet. Vúdú kult má svojich kniazov, tzv. hunganov, ktorí vedú ceremoniály, sobášia a pochovávajú ľudí. Niektorí z nich dokážu aj čarovať, vtedy sa z nich stávajú bokorovia. Aj Marcel je bokor, a preto ho miestný ľud rešpektuje a uznáva ako morálnu autoritu. Skorumpovaná polícia či justícia často nedokážu potrestať zločincov, ktorí si to zaslúžia. Vtedy nastupujú bokorovia, ktorí majú právo trestať podľa svojej ľubovôle. Najväčším trestom je zombifikácia. Pre vyníka to znamená stratu slobodnej vôle. Stáva sa z neho nemrtvý. Je zrémé, že tento hlboký strach zo straty človečenstva u hajťanov pretrváva aj kvôli krutej, otrockej minulosti. Marcel si zo zombifikácie urobil výhodný biznis. Kradne duše silným chlapom, ktorí majú dlhy, nemajú robotu a robia v dedine problémy. Títo muži nebudú nikomu chýbať. Prášok fúkne úbožiakovi do tváre. Potom čaká, kedy rodina usporiada pohreb. Pod rúškom tmy nasadne do auta. Na korbe má naložený hrýl. Telo vykope, mŕtvoľu oživí a dušu si privlastní. Zombie potom predá miestnemu boháčovi, ktorý vlastní plantáže s cukrovou trstinou. S chlapou sa stanú prázdne schránky, ktoré od svitú domrku otročia na poliach v katatonickom stave. Aj Francine je zombie, ale nepracuje na plantáži. Stala sa z nej milenka a slúžka bokora. Po deviatich mesiacoch sa jej narodí dieťa. Snaží sa okojiť, ale dieťa je slabé. Nemrtvá nemôže nikdy porodiť života schopné dieťa. Synček neprežije ani prvú noc. boha žena vezme telíčko, zabalí ho do plachty. Prejde záhradou a pri strome vykope hrob. Jej srdce je zlomené. Stratila už druhé dieťa. Marcel sedí na priedomí, fajčí cigarety bez filtra, ktorému kto si priniesol výmenou za nápoj lásky. Nepomôže jej. Nepovie ani slovo. Keď je diera v zemi dosť hlboká, Francín do nej uloží mŕtvolku. Prosí Boha o to, aby si dušu dieťaťa zobral k sebe do neba. Potom hrob zaháže hlinou. Keď sa ráno zobudí, vidí, že na priedomí sa sušia drobné kosti. Zasiahne ju zlá pretucha. Rozbehne sa k stromu. Hrobček je otvorený a teličko zmizlo. Rozjačí sa. Upokojí sa až po tom, čo ju Marcel donúti vypiť dvojitú dávku odvarov. V priebehu nasledujúcich rokov mu porodí ďalšie dve deti. Obe umrú krátko po narodení a skončia ako prísada v magických odvaroch. Po troch rokoch od rodstva, jej myseľ zahaliuje ťažký závoj. Ledva sa šuchce po dome. Nohy ju neposlúchajú. Krása je preč. Svali na tvári ochabli. Nevie sa smiať ani plakať. Stala sa z nej zombie. Sadne si na priedomie. Sleduje, ako slnko mizne za kopcami. Ovzdušie pomaly chladne. Čaká na bokora. Ten však neprichádza. Marcel leží niekoľko kilometrov ďalej na cukrovej plantáži. Nehybné oči upiera do nebies. Z rozbitej hlavy mu steká krv a vpíja sa do prašnej zeme. Vedľa leží jeho obchodný partner. Ešte nie je celkom mŕtvy. Chrčí a prstami si stíska podrezané hrdlo. Nie je mu to nič platné. Jeho koniec je blízko. Nad ich telami stojí otrok. Drží v ruke zakravavený kameň, pod nohami mu leží dýka. Prudko dýcha a celý sa trasie. Ostatní robotníci sa navíjav, dívajú s prázdnym výrazom v tvári. Len pomaly začínajú chápať, že smrť ich otrokárov znamená, že sú opäť voľní. Muž pustí kameň do trávy a rozbehne sa do noci. Francine sa celý nasledujúci deň potuluje po dome. Robí všetko tak, ako predtým. Zametá dlášku, varí hustú kukuričnú kašu. Večer opatrne prekročí hranice pozemku. Nik na ňu nekričí, nik sa za ňou nerozbehne. To ju posmelí. Pomaly z nohy na nohu kráča po prašnej cestičke. Do dedinky Henry dôjde skoro ráno. Nohy ju už nevládzu niesť a tak si sadne pod košatý pomarančovník. Jej prítomnosť spôsobí na trhovisku rozruch. Napokon ju identifikuje jej rodina. Francinin hrobotvoria a nájde sa v ňom na tela len kopa kameňov Mama sa o ňu odmietne postarať. Zahambila predsa celú rodinu, kradla, búrila sa príkazom. Pre príbuzných ostáva nadelej mŕtva. Ale jej na tom nezáleží. Nevie, čo sa s ňou deje. Aj keď odvar už dávno vyprchal, Mysel sa jej neodkalila. Tri roky u definitívne pripravili o rozum. Napokon skončí v baptistickom a misínom centre v dedine Pazrein, a fyzicky sa takmer úplne zotaví. V jej pamäti však ostávajú obrovské čierne diery. Francis Ileus je len jednou z mnohých ľudí premenených na živú mrtvolu. Asi najznámejší hajický zombie sa volá Clarvius Narcis, ktorý oficiálne umrel v roku 1962. Jeho smrť potvrdili dvaja lekári. Po 18. rokoch sa objavil v rodnom meste a rozpovedal príbeh svojej zombifikácie. Pametal si, ako ho lekári vyhlásili mŕtvého, Počul, ako za ním plačú jeho sestry. Pochovali ho a strúhli ho ešte tú noc vykopal bokor so svojimi kumpánmi. Následne ho donútili pracovať na cukrovej plantáži. Narcis otročil dva roky, až kým jeho pána nezabil jeden z jeho spolúvezňov. Potom sa dlho túlal po ostrove, pretože sa bál vrátiť domov. Bol presvedčený, že zombifikáciu si u miestneho bokora objednal jeho brat. Domov sa vrátil až po jeho smrti. Výskumu samotného zombiprášku sa venoval aj kanadský etnobotanik Wade Davis, Pri rozbore zistil, že okrem ľudských kostí a pomletých žiab obsahuje tetrodoxín, jed, ktorý sa nachádza napríklad v rybe fugu, ktorá je v japonsku vyhlásenou, ale nebezpečnou delikatesou. Ak sa z nej neodstráni všetok jed, môže svojho konzumenta zabiť. Tetrodoxín blokuje prenos nervových impulzov a spôsobuje ochrnutie. Metabolizmus sa spomalí a obeď sa udusí. Sú však známe aj prípady, kedy jed časom prestane účinkovať a človek sa zázračne preberie. V Japonsku preto ukladajú obete tejto otravy do otvorených truhiel a pochovávajú až na tretí deň. Prášok obsahuje aj ďalšiu zaujímavú ingredienciu. Durman, ktorý je na Haiti prezývaný zombie uhorka. Tá je známa svojimi silnými psychotropnými účinkami, tieto dve látky v kombinácii s vierou v silu vúdu by podľa Davisa mohli z človeka urobiť oživenú mŕtvolu. Vedecká komunita je však jeho záverom skeptická. Tajomstvo hajdskej zombifikácie tak ostáva do dnešných dní nerozluštené. Francine dožíva svoj život v ústave. Je už navždy odkázaná na starostlivosť iných. Málo kedy ukazuje emócie. Nemá poňatie o tom, ako plynie čas, nevie, koľko má rokov. Vo svetlých chvíľkach si dokáže spomenúť na ľudí, ktorých poznala pred svojou premenou. Ale cére Žosian už nikdy nepreukáže ani štipku citu. Haiti sa za tie roky zmodernizovalo, ale postihli ho aj obrovské prírodné katastrofy. Náboženstvo vúdu so svojimi rituálmi prežíva dodnes. Náš pohľad na zombí... Je však celkom iný ako pohľad miestných. My máme strach z toho, že nás oživená mŕtvola chytí, zabije a zožerie. Ľudia na Haiti sa takéto smrti neboja. Chvejú sa pri predstave, že vstanú z mŕtvych a stane sa z nich zombie. Nezasínaj.